0: Als Peter nach Haus kam, fand er seine Mutter sehr in Sorgen um ihn, denn die gute Frau glaubte nicht anders, als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden. Er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Wald einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Obgleich seine Mutter schon seit dreißig Jahren in der Köhlerhütte wohnte und an den Anblick beruster Leute so gewöhnt war, als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes. So war sie doch eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte, ihren früheren Stand zu verachten, und sprach Ja, als Mutter eines Mannes, der eine Glashütte besitzt, bin ich doch was anderes als Nachbarin Grete und bete und setze mich in Zukunft vorne hin in der Kirche, wo rechte Leute sitzen.« Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen. Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich in die Glashütte hinabzusteigen, ging dort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, guckte dahin, guckte dorthin, sprach dies und jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten, und seine größte Freude war, das Glas blasen zu sehen, Und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren. Bald aber war ihm die Arbeit entleidet und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, endlich die Woche nur einmal. Und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus. Und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig. Und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maßkanne und knöchelte um Kronentaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten und siehe, seine Tasche strotzte von Silber und Gold. Auch in seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten. Und als der erste Tanz zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an, neben den Tanzbodenkönig, und sprang dieser drei Schuh hoch, so flog Peter vier, und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte, so verschlang und drehte Peter seine Füße, dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, dass Peter eine Glashütte gekauft habe, als man sah, dass er, so oft er an den Musikanten vorbeitanzte, ihnen einen Sechsbätzner zuwarf, da war des Staunens kein Ende. Die einen glaubten, Er habe einen Schatz im Wald gefunden. Die anderen meinten, er habe eine Erbschaft getan. Aber alle verehrten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Geld hatte. Verspielte er doch noch an demselben Abend zwanzig Gulden, und nichtsdestominder rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch hundert Taler darin wären. Als Peter sah, wie angesehen er war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Des Tanzbodenkönigs Künste wurden von den übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu schanden, und Peter führte jetzt den Namen Tanzkaiser. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber ganz so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie der dicke Ezechiel. Und gerade dieser war es, an welchen er sein Geld verspielte. Und wenn er 20, 30 Gulden auf einmal verlor, so hatte er sie also bald wieder in der Tasche, wenn sie Elzechiel einstrich. Nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald. Und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser, denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Darüber kam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall, und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte, aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis gekauft, wo man es am besten verschleißen könne. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Eines Abends ging er auch wieder vom Wirtshaus heim und dachte trotz des vielen Weines, den er getrunken, um sich fröhlich zu machen, mit Schrecken und Gram an den Verfall seines Vermögens. Da bemerkte er auf einmal, dass jemand neben ihm gehe. Er sah sich um und siehe da, es war das Glasmännlein. Da geriet er in Zorn und Eifer, vermaß sich hoch und teuer und schwur, »Der Kleine sei an all seinem Unglück schuld.« »Was tue ich nun mit Pferd und Wegelchen?« rief er. Was nutzt mich die Hütte und all mein Glas? Selbst als ich noch ein elender Köhlersbursch war, lebte ich froh und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wenn der Amtmann kommt und meine Haare schätzt und mir vergantet der Schulden wegen. So, entgegnete das Glasmännlein, so ich also soll... Schuld daran sein, wenn du unglücklich bist? Ist dies der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich auch so töricht wünschen? Ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht, wohin dein Glas verkaufen. Sagte ich dir nicht, du solltest behutsam wünschen? Verstand, Peter, Klugheit hat dir gefehlt. »Was Verstand und Klugheit«, rief jener, »ich bin ein so kluger Bursche als irgendeiner und will es dir zeigen, Glasmännlein.« Und bei diesen Worten faßte er das Männlein unsanft am Kragen und schrie, »hab ich dich jetzt, Schatzhauser, im grünen Tannenwald, und den dritten Wunsch will ich jetzt tun.« »Den sollst du mir gewähren, und so will ich hier auf der Stelle zweimal hunderttausend harte Taler und ein Haus und...« »Oh weh!« schrie er und schüttelte die Hand, denn das Waldmännchen hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen. Mehrere Tage lang erinnerte ihn seine geschwollene Hand an seine Undankbarkeit und Torheit. Dann aber übertäubte er sein Gewissen und sprach, »Und wenn Sie mir die Glashütte und alles verkaufen, so bleibt mir doch noch immer der dicke Ezechiel. Solange der Geld hat am Sonntag, kann es mir nicht fehlen.« »Ja, Peter.« aber wenn er keines hat. Und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel. Denn eines Sonntags kam er angefahren ans Wirtshaus und die Leute streckten die Köpfe durch die Fenster und der eine sagte, »Da kommt der Spielpeter!« Und der andere, »Ja, der Tanzkaiser, der reiche Glasmann!« und ein dritter schüttelte den Kopf und sprach Mit dem Reichtum kann man es machen, man sagt allerlei von seinen Schulden, und in der Stadt hat einer gesagt, der Amtmann werde nicht mehr lange säumen zum Auspfänden. Indessen grüßte der reiche Peter die Gäste am Fenster vornehm und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie »Sannenwirt, guten Abend! Ist der dicke Ezechiel schon da?« Und eine tiefe Stimme rief, »Nur herein, Peter! Ein Platz ist ja aufbehalten, wir sind schon da und bei den Karten.« So trat Peter Munk in die Wirtsstube und fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben hin angefüllt. Er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und spielte und gewann und verlor hin und her. Und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute, als es Abend wurde, nach Hause gingen und spielten bei Licht, bis zwei andere Spieler sagten, »Jetzt ist's genug und wir müssen heim, zur Frau und Kind«, aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel auf zu bleiben. Dieser wollte lange nicht, endlich aber rief er, »Gut, jetzt will ich mein Geld zählen und dann wollen wir knöcheln. Den Satz um fünf Gulden, der Niederer, ist doch nur Kinderspiel.« Er zog den Beutel und zählte und fand hundert Gulden bar. Und Spielpeter wusste nun, wie viel er selbst habe und brauchte es nicht erst zu zählen. Aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte gräulich dabei. Warf er einen Pasch, gleich warf Spielpeter auch einen und immer zwei Augen höher. Da setzte er endlich die letzten fünf Gulden auf den Tisch und rief, »Noch einmal, und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf, dann leihst du mir von deinem Gewinn, Peter. Ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen.« »So viel du willst, und wenn es hundert Gulden sein sollten,« sprach der Tanzkaiser fröhlich über seinen Gewinn und der dicke Ezechiel schüttelte die Würfel und warf fünfzehn. »Pasch!« rief er. »Jetzt wollen wir sehen!« Peter aber warf achtzehn, und eine heisere, bekannte Stimme hinter ihm sprach. »So, das war der Letzte.« Er sah sich um und riesengroß stand, der Holländer Michel hinter ihm. Erschrocken ließ er das Geld fallen, das er schon eingezogen hatte, aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht, sondern verlangte, der Spielpeter solle ihm zehn Gulden vorstrecken zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche, aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche aber auch da fand sich nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus. Und jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches, immer so viel Geld zu haben als der dicke Ezechiel. Wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Ezechiel sahen ihn staunend an, als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keines mehr habe. Aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schwuren, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sich standhaft, aber der Schein, gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen, und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen, und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her, rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Türe hinaus. Kein Stern schien am Himmel, als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich. Aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach, »Mit dir ist's aus, Peter Munk.« All deine Herrlichkeit ist zu Ende. Und das hätte ich dir schon damals sagen können, als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg liefst. Da siehst du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rat verachtet. Aber versuch es einmal mit mir. Ich habe... Mitleiden mit deinem Schicksal, noch keinen hat es gereut, der sich an mich wandte, und wenn du den Weg nicht scheust, morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst. Peter merkte wohl, wer so zu ihm spreche, aber es kam ihn einen Grauen an, er antwortete nichts sondern lief seinem Haus zu. Bei diesen Worten wurde der Erzähler durch ein Geräusch vor der Schenke unterbrochen. Man hörte einen Wagen anfahren, mehrere Stimmen riefen nach Licht, es wurde heftig an das Hoftor gepocht und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Kammer, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, ging nach der Straße hinaus. Die vier Gäste sprangen auf und liefen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen sei. So viel sie bei dem Schein einer Laterne sehen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke. Soeben war ein großer Mann beschäftigt, zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen zu heben und einen Kutscher in Livret sah man die Pferde abspannen. Ein Bedienter aber schnallte den Koffer los. »Diesen sei Gott gnädig«, seufzte der Fuhrmann. »Wenn diese mit heiler Haut aus dieser Schenke kommen, so ist mir für meinen Karren auch nicht mehr bange.« »Stille«, flüsterte der Student, »mir ahnet, dass man eigentlich nicht uns«, sondern dieser Dame auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet, wenn man sie nur warnen könnte. Doch halt, es ist im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Damen, als das neben dem meinigen. Dorthin wird man sie führen. Bleibet ihr ruhig in dieser Kammer. Ich will die Bedienten zu unterrichten suchen. Der junge Mann schlich sich auf sein Zimmer, löschte die Kerzen aus und ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirtin gegeben. Dann lauschte er an der Türe. Bald kam die Wirtin mit den Damen die Treppe herauf und führte sie mit freundlichen sanften Worten in das Zimmer nebenan. Sie redete ihren Gästen zu, sich bald niederzulegen weil sie von der Reise erschöpft sein werden. Dann ging sie wieder hinab. Bald darauf hörte der Student schwere männliche Tritte die Treppe heraufkommen. Er öffnete behutsam die Türe und erblickte durch eine kleine Spalte den großen Mann, welcher die Damen aus dem Wagen gehoben. Er trug ein Jagdkleid, und hatte einen Hirschfänger an der Seite und war wohl der Reisestallmeister oder Begleiter der fremden Damen. Als der Student bemerkte, dass dieser allein heraufgekommen war, öffnete er schnell die Türe und winkte dem Mann, zu ihm einzutreten. Verwundert trat dieser näher, und ehe er noch fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm jener zu, »Mein Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenke geraten.« Der Mann erschrak. Der Student zog ihn aber vollends in seine Türe und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause aussehe. Der Jäger wurde sehr besorgt, als er dies hörte. Er belehrte den jungen Mann, daß die Damen, eine Gräfin und ihre Kammerfrau, anfänglich die ganze Nacht durch haben fahren wollen, aber etwa eine halbe Stunde von dieser Schenke sei ihnen ein Reuter begegnet, der sie angerufen und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er vernommen, dass sie gesonnen seien, die ganze Nacht durch den Spesser zu reisen, habe er ihnen abgeraten, indem es gegenwärtig sehr unsicher sei. Wenn Ihnen am Rat eines redlichen Mannes etwas liegt, habe er hinzugesetzt, so stehen Sie ab von diesem Gedanken. Es liegt nicht weit von hier eine Schenke, so schlecht und unbequem Sie sein mag, so übernachten Sie lieber da selbst, als dass Sie sich in dieser dunklen Nacht unnötig der Gefahr preisgeben. Der Mann, der ihnen dies geraten habe, sehr ehrlich und rechtlich ausgesehen, und die Gräfin habe in der Angst vor einem Räuberanfall befohlen, an dieser Schenke Stille zu halten.«